0: Bienvenido aquí a Café Garbanzo, mi nombre es Carlos Efraín Gracias por estar escuchando este episodio En el que les voy contando que vamos a hablar con Sabdiel Matos Como lo pueden ver en el título del episodio Sabdiel Matos es padre, eh, un líder Él ha trabajado con, Trabaja con difusión de radio cristiana en este eh, aquí en Puerto Rico Y ha hecho muchas cosas y realmente pues me inspira porque cuando antes de empezar este podcast, Café Garbanzo, pues yo, yo estaba viendo unos lives que le estaba haciendo, hablando de diferentes temas sociales, entre la iglesia y la cultura, eh, temas de liderazgo. Y había muchas cosas que estaba haciendo por Instagram y después veo que empieza, tiene un canal de YouTube y empieza a tirar unos videos super chéveres, unas temáticas súper buenas. Y los videos él haciéndolos de una sentada, como que él prende la cámara y lo graba ahí de, o sea, mm. no sé si de, de una sentada, pero la cosa es que no hay corte en el video, o sea, es súper bien y fluyen súper tremendo. La cosa es que lo tenemos aquí, el Mato, así que vamos a escuchar, él tiene muchas cosas que decirnos, so sin más preámbulos, vamos al episodio. Pues en el episodio de hoy tenemos a un invitado que, que yo, yo no esperaba tener aquí. Me sorprende <risa> luego de como que de intentar hacer esta entrevista un par de veces y que las circunstancias nos detuvieran. Pues Estamos aquí mm. gracias a Dios Soy. y es nada más y nada menos que Sabdiel Matos. Sabdiel, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Este, Carlito, eh, gracias por tenerme en este podcast. Este, me sorprendió cuando me escribiste que tenías en mente uno y dije, ah, mano de show, cuentas conmigo para lo que necesites. Y como un tiempo después me dijiste, mira, este, para, para entrevistarte o hacer un podcast junto, y yo venga, sirete, pues dale, vamos allá, olvídate de eso. <risas> este, y no, no, me siento bien, estoy tranquilo, cansado, este, por el día, ¿verdad? Este, una madruga y Ah, está salvaje eso, pero estamos, estamos ready, estamos ready.
0: Qué bueno, mira, para que la gente sepa un poco, mm. este, y, y esto pues yo te lo había comentado antes de empezar el podcast, que, que tú eres una de las personas que me inspiró para empezar esto. Wow. Y, y fue porque empecé a ver que estabas creando como que mucho contenido, estabas bien pendiente como que en Instagram, eh, para eso estaba haciendo unos live. Mm. Sí. Que, que me llamaron un montón de la, la atención y creo que el pri del primero que sale el tema de lo que queremos hablar hoy.
1: Uf, ok. De
0: pero todo. pero antes de eso, para que la gente pues también te conozca, cuéntanos, Abdiel, quién eres tú, qué tú haces, cómo te desempeñas, cómo le sirves al Señor.
1: Aleluya, pues mira este Carlito. Este, como ya tú sabes, y todos los que están escuchando saben, mi nombre es Abdiel. Este... Tengo 27 años, estoy casado. Tengo a Lucas, my first son, y a Sara, este, la, la bebé recién nacida. Este, ahora mismo este, soy el líder actual del Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? el principal o el head del Ministerio de Jóvenes de mi iglesia. Este, o, eh, soy director de programación en el canal de televisión de Nueva Vida este, y también este, hago los controles en el show mañanero de En Ruta, en la parte de televisión, en este, radio es otro operandi. Otro eh, por seis años estuve eh, dirigiendo el show que se llama Hack Juventud Abriendo Camino, un programa que empezó en radio en el 2014, este, y por muchísimas eh, circunstancias, el año pasado, si no me equivoco, en algún momento del año pasado hice un video, creo que fue para octubre, en donde ya el programa este, no iba a darse más nada por las diferentes circunstancias que ¿verdad? me rodeaban. Pero básicamente, este soy esposo, papá, líder y amigo. <risa> eso es un resumen.
0: No, este, este está tremendo. Está compl complejo un montón de cosas. Ya, 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 ahora, ya ahora mismo ya yo no sé cómo tú haces todo eso, ¿sí? <risa> teniendo tanto título eso. Ay, papá. Pero pero mira que no, no sabía que, que era el líder de jóvenes de tu iglesia este, actualmente ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva dirigiendo el grupo de jóvenes
1: mira este a mí me este, los, los que ahora son compadres esto soy soy mi esposa y yo somos lo, los padrinos de, de de su última hija este y como que al final del 2018 nos hicieron este acercamiento de de verdad, este, ser los líderes fue un reto bien salvaje. Este, como que cuando nos lo dijeron así en esa cita del restaurante, como que hemos estado pensando en que fueran ustedes y yo abrí los ojos bien grandes. Mi esposa también fue como que anda eh, y empezamos este, de lleno, full, en el 2019. Llevamos ya tres añitos.
0: Ok, gacho, sí que ya están curados de con eso.
1: Todavía eh, estamos aprendiendo muchas cosas de cómo funciona este el Ministerio de Jóvenes, porque es muy diferente. O sea, como he estado tantos años, los seis años de construcción, fue, fue programa de programa, programación, mm. libreto, pero este, como que el tema, desglosar el tema, pues como que adaptarme a, a, a otro tipo de dinámicas eh, ha sido ha sido bien interesante.
0: Ok. ¿A, ¿A qué te refieres con eso de lo, los años de construcción?
1: Pues mira, este, los años de construcción son los seis años que estuve en, en el programa eh, de Juventud Abriendo Camino, que después se convirtió en un podcast de YouTube, Este, pero primero fue de radio. Entonces esa construcción, eh, que, sola, que fue eso, libreto, este, okay. ahí, este, este es el ángulo con el que tú te vas, yo me voy con el ángulo más más bíblico, entonces el otro se va como que más cultura, más sociedad, entonces esa ese cuestión, adaptarlo para el Ministerio de Jóvenes, pues no es tan flexible, o no es tan sencillo, no es como que es otra dinámica, estás trabajando con diferentes etapas de vida, estás trabajando con, con diferentes tipos de velocidades en la retentiva, o sea que la dinámica operacional no es de podcast, de blog and play, ¿eh? entonces es más relacional.
0: Sí, que me, me imagino que es súper diferente el, el hecho, o sea, estar detrás, aunque es todo un andamiaje, todo un trabajo bien brutal el preparar el programa, pero es simplemente presentar el programa. Sí. Ya lo cómo la gente lo recibe, cómo lo, lo digiere, si tiene preguntas, que ahora mismo hay que estar bregando con eso.
1: No, no, sin duda. Y, y, y es el asunto este de que pues, tú grabas y, y el feedback lo ves después en las redes. Aquí tú tienes un feedback tirado para atrás con una cara de serio, este en el teléfono perdido, este como que ay ah, yo no quiero estar aquí. Entonces es como que la lucha de que, tú sabes, estaba acostumbrado a mirar los lentes de una cámara y pues tú estás hablándole a la gente que le dio play y tú sabes que te van a recibir, o so que tú estás contento, estás buscando la dinámica, pero tenerlo face to face es otra es otra cosa, porque ahí tú estás viendo que están en otra galaxia, o sea, no están contigo necesariamente mientras tú estás enseñando o so que uno, lo mejor que puede hacer es, este y lo que he visto en la práctica del liderazgo, es como que esas personas que tú sabes que son media, media difíciles en, uh -huh. en la parte de la atención, antes de tú comenzar, porque siempre como que damos un pequeño espacio de compartir, con esto del COVID, pues no tanto, vamos como que directo al grano y qué sé yo, pero cuando lo hacíamos con el tiempo, este, éramos era como que déjame compartir con esta persona, porque yo sé que es el, como que la persona que me va a dar más, más problemitas en uh -huh. la, la parte de la administración, en el, en, en el cuartito de allá. Comparto con él, me río, qué sé yo, y es bien diferente cuando ya tú vas a administrar porque ya, esta ya esa persona te está mirando. ¿Por qué? Porque antes le dedicaste ese ratito, ese tiempo, le preguntaste de sus pasiones, sus sueños, y lo enganchaste, ¡pams! y ahora te tiene la atención so que esas esos son cosas que yo he aprendido para manejar este asunto de... así <ríe> como La gente que no me está viendo, pues me tiré para atrás con cara de serio... <risa> Tú sabes, como que
0: todo es ganado. Ok. Este, y te pregunto, porque algo que me ha pasado, aunque yo no soy líder de jóvenes, pero pues de alguna manera u otra, pues me he visto en alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y me he visto reflejado en los jóvenes. O sea, he visto el, el Carlos de, qué sé yo, del 2007, 2008... Senta, sentado en, o en aunque sean los han, han sido en los campamentos de jóvenes o, o en la misma iglesia o cuando qué sé yo, le estoy hablando a alguien y me, encuent, y, me, y me encuentro con que con que mira pues yo también era así no sé si, uh -huh. si, si te ha pasado te, te has topado con ese tipo con, con ese tipo de y, situación
1: sí sí hay algunos jóvenes que tú dices ya hermano y pensar de que yo vi ese dolor de cabeza Mm -hmm. o sea, como que pensar de que a mis líderes también yo los puse a correr, eh, <risa> eh, a pensar en, en qué rayetes, cómo lo entiendo. Este, hay jóvenes que, que básicamente están allí todo el tiempo, porque también la iglesia donde yo estoy es una, es una escuela.
0: Okay. Entonces,
1: es ver como que esa parte de, de como que anda para Y sí, me, me he visto bastante reflejado en, en más... más en estos chamaquitos que van siempre como que en esta de vacilar y reírse y, y toda esa cuestión, pues más ahí. Me he visto reflejado de Bianchi, yo era así, yo, <risa> estas cosas. Es bien interesante, hermano, es bien interesante. Y, y uno empieza a, a apreciar el trabajo del líder anterior que construyó junto a ti cuando tú eras así. Entonces, ahora yo admiro más a los que estaban este, primero que yo que estuvieron 10 años, tú sabes, como que ahora yo los admiro, yo ellos, <risa> este, y, y lo más brutal es que pues, ellos me, nos disipularon y como que me pasaron el batón a mí a, y, a, y a mi esposa, y eso va a ser como que una buena meta, como que dejarte caer en esos jóvenes para ver si hay un paso de batón en, en los años que me, que me queden, yo no sé cuántos son, pero, uh
0: -huh. pero
1: pasar el batón bien
0: chévere. Sí, mira, a, a mí una vez me, di, me dijeron que un, un verdadero líder hace, mm. mal, hace mal líderes. Como que uh. la meta como líder es crear más líderes.
1: Seguro, seguro. Y, y básicamente está eso en la parte de, de la Gran Comisión. este, Hacer discípulos eh, y, y, y bautizar las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Básicamente es eso. O sea, es, es como... Como somos fábricas de líderes, tú sabes. Y, y hay veces que, que eso puede ser un arma de doble filo si no, la, si no se sabe comunicar bien, porque entonces todos los jóvenes van a estar con la expectativa de ah, yo necesito el puesto, el título de líder. Y, y lo que no se dan cuenta es que ya son líderes de por sí. O sea, ya cuando tú empiezas a, a hablar y a, a expresar más tu idea, por ejemplo, estás en, la, en el grupo de jóvenes y hay uno que siempre habla y tú quisieras hablarle así como él, ya esa persona que habla mucho está siendo un líder, está influenciando a otro. Uh -huh. sea so que no necesitas tener un micrófono, este, crear un canal de YouTube o lo que sea para, para tú ser un líder. Porque ya en sí, cuando tú empiezas a actuar bajo la dirección de Dios, mano pues ya tú empiezas a hacer de influencia.
0: Sí, es así. Y que, como tú dices, no se necesita ningún puesto para, para ser un líder o para tan solo para trabajar para el Señor.
1: Uh -huh. No, no, para nada. Y eso, eso ha sido algo que, que aquí en PR, por lo menos, y yo no sé en qué otras partes de Latinoamérica eh, pasa, de que a veces se pretende de que el joven aspire todo el tiempo a una posición. Y si uh -huh. no es una posición, pues tiene que ser parte del equipo de adoración, sino el del diaconado. Y, y, y a veces los líderes que, 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 que quieren eso pierden de perspectiva un poder cañón, porque pueden utilizar a esos jóvenes de una manera súper mega estratégica. Tú sabes, como que, espérate, este no necesariamente está ready como que para manejar el peso del título, pero ya es un líder, ya lo influencian. Pues déjame yo atraerlo para acá. Déjame ver cómo yo utilizo a este, porque entonces se me puede traducir a más jóvenes. Y este joven está vivado ahí en su escuela y me puede traer más jóvenes para acá. Y mientras más jóvenes... Más el mensaje de Dios llega. o so que estamos hablando de que el mensaje va a seguir saliendo. Tú sabes, cumplimos con la gran comisión. Uh -huh. si, si utilizamos las estrategias correctamente.
0: Sí, sí, que hay que... Como dicen, hay que, hay que ser avispado con esto porque... <risa> si, si te quedas pensando como que no, este, hay que darle una posición, hay que ponerlo aquí, muchas veces lo que... Se va a quedar coja a la iglesia en algún lado. Por, por simplemente no, no coger no saber dónde dónde poner a la gente de manera estratégica, como dice. Sí,
1: definitivamente, yo creo que, que antes de, de pasar a la próxima pregunta, hay, hay que también tener cuidado con esto de las estrategias porque hay veces que uno se puede ver tentado como líder, en decir mira, yo no quiero que esta persona se me se me pierda, o se me descarrile, ¿verdad? este de los caminos, pero es bien talentoso en la música, ¿me entiendes? o es bien talentosa en la música Tú sabes, es el error que un, uno puede hacer es pretender de que eso pueda salvar a alguien. O sea, tienes que okay. conocer a esa persona súper mega brutal. O sea, tienes que tener un conocimiento de esa persona bien, que sea tu amigo o tu amiga profundamente, y tú, tú eres su líder, si tú sabes si eso le va a funcionar o no. Porque dentro de las medidas de estrategia, pues puede ser que, que esa exposición, ¿verdad? Este, yo siempre considero que pertenecer a ese equipo es, es algo o sea, está llevando a otro, a la presencia de Dios, o sea, no es un trabajo, no es como que sé tocar cuatro tonos y me tengo que parar allí, o sea, es uh -huh. un trabajo completo que juntos llevan al pueblo, o sea, a los demás miembros de la iglesia, a tener una experiencia con Dios, o so, que okay. por eso para mí dentro de los campos más, o sea, como como donde yo sería más riguroso es en el campo de la adoración y en el liderazgo también, pero como es esa parte de, estamos llevando a gente hacia allá, hacia uh -huh. la esencia, es como que... Perdón que yo haya, me, me haya puesto el de <risa> música, pero eh, era como que algo, ¿verdad? Dentro de las estrategias, este, tú sabes, como que algo necesario.
0: No, claro, y aquí siempre los temas de música son bienvenidos. <risa> pero, este, pero como dice, realmente es un... Tanto en la música como, en, como líder como tal de iglesia, el tu posición, o sea, tu, tu for, o sea, tu firmeza espiritual, donde tú estás parado espiritualmente, pues va a influir en, la, en las personas que te están escuchando.
1: Correcto, correcto, no sin duda, este y yo creo que, que es este asunto donde los mismos jóvenes que se conocen todos entre sí y, y siguen a todo el mundo en las redes sociales, ¡adiós! que me están cantando de dios y, y después está con los dioses ahí en full playlist como que eso no me, no me hace sentido, me, me sigue como que empieza a ser un poco confuso para, para aquel que realmente llegó a la iglesia a recibir a Dios y de momento conozca y esa dinámica de conocer, de momento, paps esta confusión, a Dios, espérate, yo pensaba que esto era de esta forma, pero al parecer mm -hmm. esto, y, y es, por eso es que digo que, que siempre este, es bien importante como que cuando ya se le quiere otorgar el título, de algo a alguien pues esa persona o no sé tiene que estar probado por un, un sinnúmero de personas está, aunque suene medio extremo pero es de la única forma en que tú garantizas que como que no sé que hay un cierto cuidado o sea no es como que super mega control de todo pero tú garantizas de que hay un cuidado de lo que está pasando dentro de la iglesia dentro de la percepción del de, de joven al, al, tú sabes
0: Ok, sí, y esto pues uno lo sabe te relacionándose con ellos, conociéndolos, y al okay. final es siendo amigo completamente, porque sí. este, pues, pa parte de nuestra misión es esto, ser amigo tanto de la gente como o, que está afuera y queremos traer como de nuestros mismos jóvenes adentro, Correcto. que si tenemos pues relaciones de discordia adentro, nunca pues la misión como iglesia no la podemos cumplir.
1: Oh, definitivamente, yo creo que el, el, la parte de una de las cosas que me ha gustado de esto de descubrir el estilo del liderazgo este, que uno puede desarrollar es como que darte cuenta de que el, el, eh, el que a veces es mejor que te vean como un amigo que como un líder, este, aunque necesitan que el, el respeto del líder esté. Ese respeto de tú eres mi líder, pero que puedan reírse contigo, que puedan abrirse contigo, que sepan que si relajan con algo chistoso, no se les va a juzgar ni se les va a mirar. Yo prefiero eso, que algo bien estricto y bien cerrado, porque si no, no va a haber movimiento, no va a haber esa confianza que se puede desarrollar y un momento de, de necesidad, un momento donde genuinamente quieran hacerte una pregunta, mira, ¿cómo yo puedo hacer esto? Este, mira, caí en este problema de, yo no sé, de, de adicción a a las drogas o algo así pues entonces, ¿cómo tú desarrollaste esa confianza? Pues jugando básquet posiblemente te metiste en el Playstation y, y jugaste yo no sé cuántas horas con él o con ella este, tú sabes, como que es bien interesante para mí, cómo un líder se desempeña ahora en este tiempo, porque tenemos que este, utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para poder llevar el mensaje. Si, si nosotros nos quedamos one-sided, o sea, como que vemos un solo lado, pues nunca vamos a ver el potencial que hay dentro de nuestros mismos jóvenes.
0: Uh -huh. Mira, y más o menos por ese lado de lo que estás diciendo, es que pues va la pregunta del tema de este episodio. Ajá. Que, y es que cuando, en los lives que estabas haciendo cuando, cuando empezó toda la pandemia, que estabas haciendo unos lives y hablabas con Ajá. otra gente, tú mencionaste el hecho de que como líder eh, es, es bueno, o sea, que, un, que uno esté pendiente a lo que su sucede en la cultura Ajá. y a qué es lo que se están exponiendo por los jóvenes en general. Y esto claro. es algo que, que entiendo que no que mucha gente lo coge con pinza, mucha sí, claro. gente le da de, le lo echa a un lado completo esta idea sí. y pues quería saber como que cuál este cómo tú desarrollas esta idea, cuál es tu pensar o cuál ha sido tu experiencia haciendo esto, o sea y, y en general pues explicando este pues sorry que te interrumpí ahí cuando iba a empezar, pero pues que expliques por lo menos a fondo pues tu pensar en relación al tema
1: Mira, este, la realidad del caso es que para uno poder hacer unas estrategias que sean efectivas y que los jóvenes sientan de que hay algo de, de contacto, porque pues a, a, la hora, a la hora de la verdad, muchos de los que son líderes de jóvenes son un poco adultos, y entonces esa parte de, de la conexión con la cultura se pierde, entonces estos son jóvenes que están todo el tiempo en las redes, todo, todo el tiempo en TikTok, los trends. Este, pueden cambiar semanalmente. O sea, lo, uh -huh. lo que es un trend. Hoy ya, el lunes de la semana que viene, cambió, es otra dinámica. Como un líder? Eh, ¿Por qué un líder debe estar pendiente a esas cosas de la cultura? ¿Por qué un líder debe estar pendiente a eso? Porque, mira, todo toda un ejemplo. Eh, cuando salió el álbum este de, de Bad Bunny, que, que decía, yo hago lo que me dé la gana, que él utilizó la, la sílaba. Uh -huh para poder decirlo porque es un, un, un título bien grande, había un pastor colega de la, de la iglesia de Caguas que puso las siglas a sí mismo de yo hago lo que Dios dice. Y eso a mí me llamó la atención. Y dije, mira, brother, yo puedo usar esas siglas para una enseñanza el viernes. Y entonces yo preparé una enseñanza en donde yo los estaba llevando a hacer lo que yo hago lo que Dios dice. Entonces, haciendo referencia a lo de Bad Bunny, ¿me entiendes? Uh -huh. Es bien interesante ver cómo tú coges un asunto y lo empiezas a transformar de otra forma. Este, los jóvenes saben de lo que tú estás hablando, saben la referencia que estás utilizando, saben que estás conectado, pero tienes la habilidad de estar conectado lo suficiente con el señor para saber utilizar esa herramienta, que de hecho es un podcast que, que planeo hacer este Pronto de saber utilizar las herramientas que, que nosotros tenemos para poder llevar el mensaje. O sea, ¿por, ¿por qué el líder necesita eso? Pues mira, mano, este, imagínate un líder que no sepa cuáles son los trends en ropa, en vestimenta, en tenis, en, en qué sé yo, y llega allí con un, a hablar las jóvenes que te miran de arriba abajo. Ya, mira, esas tenis están como que de los tiempos de, de yo no sé cuándo. Entonces, y yo he visto como que, me, me he puesto a fijarme, todos los jóvenes de mi iglesia con tenis chévere. Yo soy el único que está usando la misma tenis. Espérate, yo tengo que, yo tengo que hacer un cambio aquí. Este, hoy tengo una polo, pero es porque estoy trabajando, pero yo veía que los jóvenes no usan polo. Y dije, espérate, hay que empezar a cambiar. O sea, que es como una dinámica de ver Cómo yo me conecto con ellos para que ellos me vean como que, espérate, me entiende. Está a la altura. Está comprendiendo de que yo estoy en un universo diferente. Y por esa razón, Carlos, y gente que está escuchando este podcast, es que necesitamos estar bien conectados con la cultura. Pero el problema de que, y por eso es que, que me gusta que hicieras la pregunta así de amplia. Dijiste que hay gente que no va con esta línea de, de pensamiento y, y yo puedo entender de que si tú no estás bien con el señor pues mira un ejercicio que yo hago es que mensualmente escojo un día al mes en donde yo entro a, a los billboards y veo uh -huh. cuáles son todas las músicas latinas que están pegadas y los artistas que están pegados y escucho las canciones ¡Pam! le doy play y me tiro para atrás las escucho todas, yo creo que hasta las 50, si están en las 50 pues obviamente no las escucho completas, escucho como un minuto de ellas para saber la línea este y, y me educo de qué es lo que está sonando, cómo está sonando y qué sé yo para entonces compararlo con los artistas que están en la parte cristiana y yo ofrecerle al joven una experiencia similar okay. a lo que están escuchando eso que es bien interesante que por ejemplo, hay mucha gente que dice Dacho, yo no puedo escuchar música secular porque me va, me va a gustar un montón y entonces yo no puedo estar pendiente porque hay que estar pendiente más que a la palabra sí, está bien pero la estrategia esas herramientas te van a ayudar a abrir camino a entrar en una conversación tú sabes, una película como por ejemplo, una que yo vi que criticaron un montón, la de Soul entonces, esa película mm. te ayuda a examinar eh, el tiempo y tu propósito Olvídate de la filosofía que está oculta por ahí de ese universo, de ese pensamiento, creo que es el, la parte cuántica de las cosas. Que es como un mundo así de que es por chance. Ah, mira, si sí, tú te creaste aquí, pues tú caes y donde caes, pues ahí es que tú vas a nacer, tú sabes. Es que es una filosofía contraria a la que nosotros pensamos. Uh -huh. Y un montón de gente se fue ahí en ese viaje, pero yo le dije a, a, al viejo, dije, mira viejo, mi papá, le dije, mira viejo, vamos a concentrarnos en el mensaje central de la película. El mensaje central de la película es, deja de desperdiciar el tiempo y examina si el propósito que por el cual tú estás ahí realmente es uno profundo, uno poderoso. Y entonces eso lo podemos adaptar a nuestra vida cristiana, ¿me entiendes? Eso, eso es un pirazón que tú le das. Pero para poder utilizar esas herramientas, Carlos pues tienes que estar conectado con, con Dios y saber la, la cultura, porque pues, si tú eres líder de joven, pues tú vas a necesitar saber qué es lo que ellos están viendo. Por ejemplo, salió la serie Sex Education, y en Sex Education ahí están toda la, la parte de la identidad, de las diferentes identidades sexuales que hay hoy día. ¿Cómo tú, líder, utiliza esa serie para hacer una serie tú allí de administraciones y de enseñanzas de de poder enseñar eso a los jóvenes correctamente con la sabiduría que eso sin juicio, sin atacar a nadie ¿verdad? pero que con esa sabiduría ¿cómo tú vas a saber que ellos están luchando con eso? con palabra nada más eh, es suficiente para, para llenar el alma y el corazón, pero para que tú puedas utilizar la palabra de Dios este, y, y lo que ellos están experimentando que es un bombardeo cañón, pues tú necesitas Ah, mientras lees la palabra y te llenas del Espíritu Santo, pues tienes que también consumir un poco de cultura. No es que tú vas a estar todo el día, ah, déjame ver qué dijo Molusco, déjame ver qué, qué está haciendo 80. No es que tú vas a estar todo el día con eso, pues es que tú te vas a poner al día de lo más trending que hay y tú como líder sabes que, que es la que hay, ¿me entiendes? La jerga, saber las cositas que, hay, que hacen los jóvenes para abreviar las cosas. Tú entiendes eso y es porque estás conectado. Ese es mi pensamiento en por qué es bien importante que cualquiera que es líder esté conectado a la cultura. Espero que te haya contestado un poquito.
0: No, sí, este, me, me va contestando y me hace sentido. O sea, es eh, una idea que viene trabajándose hace siglos. Porque vemos, este, siempre se cuenta la anécdota de que con Martín Lutero cuando escribe Castillo Fuerte, que, hace, este, que lo escribió usando una melodía de, de música de, de barra que todo el mundo conocía. Y en el entonces pues le puso la, una letra cristiana este y crea este himno que cantamos todavía en muchas iglesias. Igual siglos después, en el los 1800, en el siglo XIX, en sí, los 1800, que viene, se crea el, el himno de Cuán gloriosa será la mañana que, y viene con una melodía mexicana de Adelita, un himno americano que viene yeah. con... Viene con una, con una melodía de, de una canción popular mexicana. Demasiado. Y es porque, pues, la, la, es porque la gente pues, se puede relacionar con eso y pues ya los, los puede llamar la atención desde una vez. Pero, y, y pues me, me parece pues, bien interesante esto, de aplicarlo no solo a la música, como pues, ya yo, pues, lo había visualizado, sino como que a, a cualquier otra cosa. Y el hecho de usar esto que está trending, el... Entonces, esto, no sé si es algo que tú habías trabajado así este, ahora que empezaste, o es algo que tú has visto que lleva sucediendo y, y tiene fruto, o cómo, ¿cómo tú has visto? ¿Esto ha, ha estado ha funcionado dentro de tu dentro de tu iglesia y tu comunidad?
1: Sí, sí, mano. este Dentro de crear contenido, básicamente, este es como que la orden del día, o sea... Cuando, cuando tú creas contenido para las redes o, o estás en la comunidad de iglesia, cuando tú empiezas a trabajar con las diferentes estrategias sin tener que... Y, y, y quiero hacer la salvedad de que no siempre como, como líder te debes dejar de llevar por lo que está trending. O sea, tú sabes lo que está, pero no es que tú vas a correr tu currículo de enseñanza, en, si así se le puede decir, uh -huh. a, a lo que uno hace en el Ministerio de Jóvenes, completamente con lo que está trending. A veces yo utilizo lo que está súper mega trending de que es suma, sumamente obvio de que se está hablando, se está discutiendo en toda la semana y yo normalmente este, utilizo este, eso para dar una enseñanza. Cuando salió el jueguito este de Among Us eh, dentro, de la, de la, dentro de la enseñanza, este, utilicé esa referencia y todos los jovencitos se reían, se miraban porque entendían de lo que yo estaba hablando, ¿me entiendes? Es como que, mira, cuando uno utiliza las cosas de cultura para los jóvenes, es como si tú y yo fuéramos para Estados Unidos, Carlos, y mm -hmm. tú no sabes tres pepinos de inglés, tres pepinos, no sabes nada, no entiendes ni, ni high, no sabes ni qué es high, este, <risa> pero yo sí lo entiendo, ¿me entiendes? Entonces, yo soy la persona que te traduce a ti, ¿me entiendes? El lenguaje del joven es uno que, que como adulto uno no puede pretender hablarle en, en inglés cuando ellos no entienden mucho el inglés. Dentro de la referencia de tú y uh -huh. yo en Estados Unidos, ¿no? Necesitamos a un translator, alguien que coja esa parte y la baje hacia, hacia el nivel de entendimiento porque yo brego con intermedia superior y universitario. La etapa de intermedia emocionalmente, psicológicamente es sumamente diferente a las de superior y las de los universitarios yo no puedo trabajar mi contenido o mi enseñanza de la noche basado en, en, en algo super, sumamente serio yo necesito ver cómo yo conecto con esa parte de la pedagogía porque todos nosotros los que enseñamos este, tenemos algo de pedagogía, tenemos que aprender algo de, esa, de esas técnicas para poder garantizar una retentiva porque TikTok dura casi seis segundos o un poquito más dependiendo de lo que sea porque la retentiva es bien corta ah, esto me hizo reír el bups, cambié ah, es chévere boops y cambié y puedes estar horas en esa aplicación viendo contenido porque es corto so, el líder tiene que saber eso Carlito. y entonces es exitoso que es la pregunta, es exitoso porque entonces el joven siente esa cercanía con, con ellos, o sea, siento que mi líder me conoce, sé, sé que sabe que no es para desperdiciar tiempo y eso al final de cuentas cuando hay una actividad o cuando hay un momento de compartir pues te buscan, quieren compartir contigo porque saben que tú no eres un tipo que está aislado en una esquina uh -huh. ¿verdad? este creyéndote superior o que ya yo cumplí con mi enseñanza de la noche, ¿me entiendes? Sino que sigues conectando todo esto, una conexión, Carlitos, este, con los líderes y con los jóvenes, una conexión consistente. Si no, el plan no va a funcionar. O sea, tú puedes ser el mejor estratega del mundo combinando cultura con palabras, pero si tú no eh, te relacionas con ellos, si, tú, si ellos no te ven, si ellos no te conocen como que si yo, como San el que hace chistes, el que se ríe, el que no es tan serio nada, que se ve serio, pero no es tan serio nada nada. Este, siempre hay alguien que se lleva un vacilón o, o qué sé yo. Pues eso es parte de ser líder, tú sabes, como que acompañarlo. Eh, lo que a mí me enseñaron es que el líder acompaña, no manda ni, ni te dice esto es lo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer. ¿me ¿Entiendes? Es como que va, vamos juntos. Ah, ¿tú, ¿tú no sabes? Pues yo tampoco sé mucho, vamos a investigar la, la respuesta juntos y todo eso. Porque es un proceso de acompañamiento, no es, no es, no es jefe empleado.
0: Uh -huh. Sí, sí, que, que va, va más allá de, de pues tú de tirar la palabra y, y que caiga donde, ajá, donde tiene que caer, que como... Que tú o sabes, la, la semilla pues tú la, la tiras y pues si, cre si creció bien y si no creció bien, sino que pues, como, como dice la parábola, pues preparar el terreno
1: sí, claro. y
0: trabajar lo que sea cuestión de que cuando tú siembras tú sabes que va a dar fruto.
1: Correcto, correcto. Y me gusta que, que usara eso de la parábola porque esto son cosas que, que me han pasado dentro del proceso de liderazgo hay veces que uno tiene que saber que esa semilla este, por más que tú intentaste y por más que tú bregaste hay momentos donde tú tienes que entregarle el proceso al Señor, ya es el tiempo de dejar de trabajar porque ahí es que tú empiezas a cargarte, te empieza a dar ansiedad, te empiezas a frustrar porque pues, tú estás trabajando tanto porque esta semilla se ve tan brutal que te está olvidando de que sembraste más es un terreno bien bueno y entonces uh -huh. como líderes a veces nos enfocamos en esta persona que es como que la más que está ahí este, pero también a la misma vez la más candela que da este, <risa> y entonces olvidamos esas otras que están ready están eh, como que échame agua trabajame la tierra, el abono tú sabes, trabaja trabaja y, y, y son jóvenes que se te acercan que son activos acercándose y tú estás pensando en el que te da dolor de cabeza. Y mm. va a haber un momento, va a haber un momento donde como líder tienes que tomar la decisión sabia de, ok, ya yo intenté esto miles de veces, le he dado todas las respuestas, he estado presente, he estado ahí. O sea, él tiene, esa persona tiene la evidencia de que yo he estado presente. Déjame consultar con el pastor. Pastor, este joven o esta joven me tiene... Este, frustrado por estas y estas razones, ¿tú crees que ya es un tiempo donde pues, debo dejarlo ir? Obviamente uno siempre va a estar para ellos, pero ya esa atención, esa consistencia, pues uno tiene que ser bien saludable en cómo, cómo uno trabaja ciertas semillas, porque entonces te puede te puede dar un calentón de sol, te sí. desmayas y tú sabes, es, es interesante esto, mano, de ser
0: líder. Sí, 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 que, que, claro, eres el líder de todo un grupo, no de, no de uno o dos nada más. Exactamente, exactamente. Bueno, y entonces, para, o sea, todas estas cosas que uno tiene que estar, claro, consciente de ver lo que, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mm -hmm. Y y te pregunto, como que, o sea, más, más de estar consciente, por lo menos tú, tú te, te envuelves, que sé yo, cuando salió el jueguito de Among Us, pues tú te sentaste, lo jugaste para ver la idea de cómo era.
1: Sí, Igual sí.
0: La, la serie de Sex Education, pues tú por lo menos viste un par de episodios para ver la dinámica.
1: Sí, no, definitivamente. De hecho, este cuando, cuando lo de Sex Education salió, yo lo vi en las redes, pero nunca le presté atención. Mi papá es quien me dice... Este, tienes que verla, todo el que es líder de jóvenes tiene que ver esa serie, y ahí me, me provocó ese interés, este, y la vi, vi unos capítulos y dije, ok, esto está bien interesante, esto en un contexto de high school, eh, y pam, 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 empecé a atar una cosa con la otra, y sí, es sumamente, es sumamente importante estar bien pendiente, mano.
0: Ok, y, y entonces, o sea, porque no me imagino que, o sea, que... O sea, no no veo que tú hagas un post cada tres días de que, ah, mira, esto es lo que está trending, tiene esto, esto y esto mal. No es, ese no, claro. es, no es el enfoque que, te, que, te, que tú llevas.
1: No, no, fíjate, yo, yo trato de, de analizarlo completamente lo que estoy observando. Eh, estoy eh, A veces estoy como que teniendo conversaciones con otros amigos que la hayan visto y que sepan mucho de la cultura y de cómo piensa la gente, para entonces empezar a ver de qué manera nosotros nosotros sabemos que ellos lo están viendo. O sea, nosotros podemos decir, no vean esto, porque es así, asado, asado, a ellos no les va a importar nada. Ahora, si tú coges, por ejemplo, eh, utilizando la misma serie Sex Education, tú le dices, mira, no veas Sex Education porque lo que te están enseñando no es la que hay. Eso no, eso no es. Después hmm. eh, pues ellos no te van a hacer caso, ¿por qué? porque nunca le dijiste las razones por las cuales eso no es entonces el plan es, tú la ves completita, sabes de lo que están hablando sabes la trama, sabes todo y ahí tú haces como un tipo de, buscas algunos recursos buscas a algunas personas y ya tú haces una serie de hablar de identidad sexual en tu iglesia, pum me sigue, es como uh -huh. que como que examinar lo que está pasando y estratégicamente ir como, que, ah, mira, esto es lo que está, esto, todo el mundo está hablando de esto, pues vamos a hacer una serie pequeña de esto, vamos a organizar a los mejores recursos que nosotros tenemos, que son profesionales en esta área, no es que te van a traer una super mega, un super tablazo de Biblia, sino estadísticamente, biológicamente, te van a enseñar estas cosas, que a mí me interesa mucho eso. Yo hice un especial... Eh, eh, todavía todavía existe en, en YouTube este, se llama porno la lucha en silencio este, del, del programa de Juventud abriendo camino solo hice creo que para el 2018
0: okay. este,
1: y yo hice una combinación de por qué eso hace daño pero de esta forma te presento estadísticas te presento y te presento la parte de por qué eso te afecta psicológicamente y que culturalmente nosotros hemos aprendido de esto y por qué hace daño en la cultura. Este, ahí hay tres cosas que no tienen que ver con Biblia. Ahora, la parte bíblica es, tú que estás viendo pornografía tienes esperanza. Y ahí te presento un pastor que te habla de la esperanza de salir de ahí. Y ya se acabó. Tienen la información, tienen la parte psicológica, la cultural y estadística, pero también tienen la esperanza de salir. O sea que... Eso es lo que nosotros hacemos, ¿me entiendes? O sea, es como que facilitar la manera de brindarte información relevante, uh -huh. actual, eh, eh, como que comprobable, con profesionales. Y entonces te presento la parte de la Biblia, que es lo último. Pero, y y el, para mí es lo último porque es la parte de la estrategia. Tú le presentas primero la Biblia a un joven que quizás no tiene mucha relación con Dios y y está todavía descifrando esas cosas, tiene sus luchas con el pecado y qué sé yo, tú le presentas primero la Biblia, ¡pum!, te cerró la puerta, no, va, no te va a visitar más nada y qué sé yo. Ahora, tú le empiezas a, a presentar eso de una perspectiva diferente, esta es la data, esto es lo que dice tal profesional de salud, esta es la estadística, mira lo que dice la parte biológica, ya tú estás como que, ok, esto me hace sentido, la parte de la farmacología, cómo eso empieza a trabajar en todos tus neuronas, todo ese tipo de cosas, ya te llamaron la atención, es diferente. Y si es necesario, porque hay momentos que hay temas que se le pueden presentar a los jóvenes, que si es necesario, tú cierras con una parte bíblica. Y hay veces que nosotros tenemos que tener la madurez espiritual de saber de que no todas nuestras charlas y qué sé yo tienen que cerrar necesariamente con algo bíblico. ¿Por qué? Porque el detalle es dejarlos con el pensamiento, dejarlos con con que su cerebro, yo no sé si te pasa, Carlos, que cuando a ti te da un consejo bien brutal, bien brutal, bien brutal, mientras tú lo estás escuchando, tú estás en tu mente, transportándote a todas las decisiones que tú puedes tomar, te quedas en ese viaje, se acabó la reunión, tú saliste y tú todavía estás como que, wow, qué clase de consejo mm -hmm. y adoro. Muchos jóvenes cuando reciben este tipo de información se quedan como que pensando y eso los lleva a hacer preguntas. ¿Y a quiénes le hacen las preguntas? A los líderes. Ya está. Okay. A, que mate. a que mate.
0: No, mira, me, me llama mucho la atención porque también, o sea, el, el, ese aspecto de no necesariamente tirarlo, este, full espiritual. Y, yo soy de la, y me llama la atención porque yo soy de las personas que creo que oh, la Biblia este, tiene, o sea, tiene, tiene todas las respuestas. En la Biblia tú tienes un principio para cualquier cosa en tu vida. Tú encuentras el principio que necesitas para contestar la pregunta. Quizás no la respuesta exacta, pero sí el principio que te lleva a la respuesta.
1: Pues oh, claro que sí, claro que sí.
0: Y... Y pues nosotros como, como líderes pues debemos más allá, o sea conocer esto obviamente porque, porque estudiar la palabra constantemente y conocerlo, cuestión de que pues mira, de acuerdo a este principio podemos, llevamos este me, este mensaje que es lo que creemos y quizás para el que está reacio de como que ah no, pero ya vienen a, a como que a sermonear o a predicar, pues ya sí. tú, tú simplemente pues vas con, le, le presentas lo mismo pero de este lado Uh -huh. Que le que quizás pues le llame un poco más la atención y, y ya, mataste dos pájaros de un tiro y quizás el, en el sí. próximo culto, la próxima vez que lo vea, pues le recalca el, el, el principio desde el punto de vista bíblico y lo refuerza.
1: Correcto, correcto. Eh, eh, Carlos, es estrategia, tú sabes, es estrategia y hay veces que, y esta pregunta se la, se la hizo un pana, y yo le dije, mira, bueno, ¿qué estrategias tú estás usando con tus jóvenes Y él me dice, la mejor estrategia las tiene Jesús. Y eso a mí me confrontó bien brutal. Porque a veces nosotros estamos buscando, que es lo que yo hago mucho, buscar estrategias de afuera, de cómo, cómo yo mezclo esto con esto. Porque hay unos predicadores que uno sigue, como mm. Steven Pernick, este como otros predicadores, que saben utilizar y mezclar ciertas cosas brutales. O sea, tú dices, Diantre, ¿cómo el tipo combinó esta situación, este momento con el GPS? Y ¿cómo él saca una enseñanza con esta cosa? Y entonces a veces uno está buscando ese tipo de, de aprendizaje, pero las mejores estrategias las tiene Jesús. Al final del día, las mejores estrategias las tiene, las tiene Jesús. Este, y es bien interesante, hermano, cómo, cómo uno... Este, en este proceso del, del mismo crecimiento, mano, se va dando cuenta de que las estrategias este, te van a ayudar siempre a que al final del día los jóvenes tengan una pregunta, ¿ok? Y vayan a ir a donde, tío. O sea, eso que tú dijiste es perfecto porque cuando se acaba esa charla, y ellos se van a quedar con la duda. Posiblemente se acabó esa charla y es que se despidieron, hablaron entre ellos, compartieron, pero se quedó con la duda. Y puede ser que en, la en el próximo culto, antes de empezar, te diga, mira, Mister, este Mira, este, fulano, eh, ven ven, ven para acá. Es aquel, en la charla se dijo esto, pero yo tengo esta pregunta, yo tengo esta duda. ¿Se puede? ¿No se puede? Este, ¿Cómo este la contestamos? Y entonces ya tú sabes que ganaste algo como líder con tu estrategia porque simplemente la, la pusiste a correr, ¿no? Este, por eso es bien importante y necesario que, ¿verdad? Uno, uno esté bien conectado. Pero tú dijiste algo también fundamental, que es lo que lo, o sea, la base de por qué utilizo las cosas de la cultura para utilizar las estrategias. Uno tiene que estar bien conectado con la Biblia uno tiene que estar conectado con la presencia de Dios, uno tiene que leer consistentemente cosas de la Biblia, para que tú sepas utilizar y sacarle el máximo provecho a estas herramientas. si no, pues realmente van a ser cosas que, que pueden ser que tengan hasta, hasta poca. es como el Frosty, tú sabes, uh -huh. puede ser que esté sirviéndole Frosty al grupo de jóvenes y el bizcocho solo dejaste a un lado, ¿me entiendes? Tienes que darle Frosty y el bizcocho tú sabes, sabroso este para que ellos puedan ¿verdad? disfrutarse la explosión de sabores que ambas cosas proveen.
0: Sí, y que es bien importante, y me lo, me, lo, me lo estoy repitiendo muchas veces en la mente para, este, para, para internalizarlo bien, y es el hecho de que, que tú, lo, lo habías mencionado antes, que es el tener esa relación con los muchachos, porque si tú no tienes la relación con ellos, pues ellos no van a ir a hacerte la pregunta. Ellos no, no van a ir a donde yo, día a buscar algún tipo de consejo.
1: Y, y eso, yo me he tenido que dar cuenta de eso. Eh, cuando yo empecé, yo siempre he sido tímido este, a la distancia. Eh, siempre pienso, y esto ya es algo más personal, siempre pienso que alguien está molesto conmigo por alguna razón o que yo no simpatizo bien. Y eso es una realidad, tú no le vas a caer bien a, a un montón de personas. Pero lo que eso hacía en mí era que... Eh, cuando había una reunión, yo siempre me quedaba en el media room. en el, Yo le llamo eso el arca del media room, este, porque tú subes la escalera y están las computadoras, la consola de audio, ese es el media room. Y mientras todos los demás líderes estaban abajo, compartiendo con los jóvenes, pasándola bien con ellos, yo estaba arriba, pensando en mis propias cosas, como que ya aquí me la acerco, aquí no me la acerco, tú sabes. Siempre también está esta cosa de, de que el líder es como que vamos a dejarle un poquito de lejos al líder, este, porque es el líder, tú sabes. No uh -huh. podemos hablar de ciertos temas con el líder. Sí, sí. Este, pero uh -huh. me he dado cuenta de que cuando tú haces el virazón, cuando tú realmente te bajas, que yo empecé a bajarme y empecé a ver los resultados súper rápido, este, pues entonces uno se da cuenta de que, lo que tú dices, la relación de, de, de amigo, este, de líder a joven se tiene que dar de la única forma en que hay apertura y hay confianza de poder decirte las cosas es cuando hay relación, o sea, uno no puede decir, mira, este, me enteré de esto es <risa> como que eh, háblame me, 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 me llegó esta información tenemos que resolver esto porque fulanita y fulanito no pueden seguir así este, ya eso es como que intimidante ¿sabes? y va a haber una posibilidad alta de que se vaya a ocultar algún tipo de información o, o no sé, algo se vaya a dar. Uh -huh. este, y eso es lo que uno verdad tiene como que evitar a la hora de, pues de eso mismo. Eso es lo que uno tiene que evitar. Eh, que ellos te mientan o, o no te quieran decir la verdad. So, de la forma en que eso ocurre exitosamente es eh, teniendo una relación con ellos ropa este, para un coffee shop, este, jugando básquet, eh, no sé, la estrategia que tú creas que para el joven con quien tú trabajas va a funcionar mucho mejor, pero las relaciones son key, yo hice una encuesta, te voy a regalar esto, yo hice una encuesta como desde de, en el mismo finales de 2019 y en el 2020 la volví a repetir, este, por los jóvenes. Yo más o menos hice una pregunta ¿qué te gustaría ver del Ministerio de Jóvenes, bla, bla, bla? Y la, el resumen el resumen de la uh -huh. respuesta se, si lo transfiero a una sola palabra, es eso mismo conexión y relaciones este, si yo ignoro eso, estoy perdido si yo ignoro ese deseo estoy perdido, no puedo ignorar el deseo de que los jóvenes se relacionen y conecten este, y para eso, pues, uno tiene que bajar de la tarima e ir directamente a, a ellos.
0: Sí, Mira, este, ahora que dices bajar de la tarima, me acuerdo un estudio que estábamos teniendo con unas amistades, y estábamos hablando de eso, de, de cómo, de la iglesia, la iglesia primitiva y el hecho de cómo se relacionaban entre ellos. Y el ver cómo ellos eran literalmente eran una comunidad que vivían Vivían y se relacionaban juntos. Y ellos, mira, tú necesitas esto, pues vamos. Vamos todos y te ayudamos, te, que te arreglamos el techo, te bregamos esto. Y hey, ya, y, lo, y los cultos eran así mismo Pues vamos a comer a casa de fulano y vamos allí y, y pues tenemos una palabra allí. Y la pasamos bien, este, aprendemos de la palabra, compartimos y, y, el, y ya cuando... Se viene esta cultura de, pues, el, como que el, el tema, o sea, el, la estructura del templo, el, el podio arriba, este, las, perso las personas abajo, que se da en una, eh, como que, ajá, se viene a traer un contexto de, ok, separación, o sea, hay un, unos que están allá arriba, que son los que dan la palabra, y se pierde la, la, educa la educación, el feedback de la gente. Mm. Y, y que es algo que pues, ha estado como que bien metido ya de, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra mente. O sea, es bien. No, yo no sé cómo tú te sientes, pero yo me he sentido raro. Voy a una iglesia y de repente todo está al mismo nivel. Y yo como uh -huh. que, oye, esta iglesia, y aquí cómo, cómo ven al que predica. Uh -huh. este, pero, uh -huh. <risa> <risa> pero pues la, la realidad es que como que hasta esta, este tema estructural... Viene no. a traer unas implicaciones que, que, que no sepa que no hasta pueden separar. Oh, definitivo. Y pues este, romper con eso es bien importante.
1: Dijiste eso y recuerdo una historia de hace muchos años, o que los detalles no los recuerdo bien, pero sí recuerdo lo que me impactó. Y es que hay una iglesia que cuando van a adorar a, a Jesús, eh, o creo que fue un concierto o algo así, eh, todos los que están en el equipo de adoración, tú sabes que cuando tú estás en la iglesia, tú estás de pie y uh -huh. están, eh, la gente está de frente. Los de adoración miran a la gente y la gente mira adoración. Pues esta uh -huh. gente, no recuerdo, como digo, fue hace muchos años que yo escuché esta historia y me, me, me impactó un montón. Pues esta gente, su estilo de pensamiento era como estamos todos adorando a Jesús, los de adoración se viran hacia el otro lado también. Entonces, pues está, están viendo la espalda del equipo de adoración. Entonces, todos uh -huh. están, es como si, como si estuviesen diciendo, estamos todos en reverencia hacia un rey. O sea, si, no, si nos fuéramos a poner en contexto de verlo en una película y llega este rey, pues tú ves que toda la gente como que se inclina ante el rey, no hay nadie uh -huh. al frente. O sea, no hay nadie detrás cuando está el rey, pues, es ese mismo simbolismo, y eso a mí me impactó un montón, porque, pues, es este detalle de que todos somos iguales, entonces, a la, a, la, a, la, a la última instancia, en última instancia, cuando tú proyectas eso, que sí me ha pasado, me he sentido raro, que la tarima es un poco más chiquita, o que no hay tarima, y estamos todos en, en esa misma línea, yo digo, mano, qué complicado, uno tiene que estar mirando, mirando, <risa> y, uh, ¿qué pasó aquí? Pero, eso es bueno, porque entonces, significa que, o por lo menos el lenguaje no verbal que eso está diciendo es, todos estamos en la misma altura. Mm -hmm. Y eso es bien importante, porque el, el lenguaje psicológico que se lleva a la persona, es ese, estamos al mismo nivel, estamos en el mismo, o sea, no hay, y eso es un problema también, o sea nosotros los líderes, a veces ponemos la barra bien alto y los jóvenes hay que estar enseñándoles mira, hey nosotros estamos haciendo esto porque llevamos más tiempo pero tú puedes ser de esto y hay jóvenes que no quieren el título ni siquiera el título lo quieren porque le tienen miedo a lo que representa a la barra alta uh -huh. que lleva y no, es, es disfrutarte la palabra de Dios mano yo creo que, que nos, necesitamos más líderes que puedan demostrar más pasión por Dios interna. Eso fue una de las reuniones de este año con los líderes. Les dije, tenemos que enseñarle a todos en el que podemos disfrutarnos. Que la enseñanza es una sonrisa. Hay sonrisa dibujadas en nuestro rostro. No hay pena, no hay cansancio. Ellos tienen que ver de que nosotros nos estamos disfrutando, que ellos conozcan la palabra de Dios. Si ellos no están viendo eso, estamos un poquito fuera de base. Necesitamos disfrutarnos la presencia de Dios lo suficiente que sea notable, porque si los jóvenes no lo notan, si los jóvenes notan que tú estás medio atribulado, que están ahí, y yo sé que esto es un tema específico, porque si empezamos a hablar de salud mental, este, y, y que los cuidados que cada, cada líder tiene que tener, eso es otro tema, eso es otro podcast completamente. Uh -huh. Pero estoy hablando de que cuando tú quieres que el joven se contagie con la palabra, con ser cristiano y todas esas cosas, es imprescindible que tú como líder lo muestres imagínate, tú imaginas que tú digas este, estamos tú y yo tú me invitaste para esta pizzería y pediste una pizza que yo nunca había comido y tú me dices con una cara bien seria bien bien, o sea, bien asco esta pizza es bien buena o sea, el mensaje que yo me estoy llevando es que esa pizza no es muy buena nada que yo tenga que coger la otra opción. Ahora tú me dices, papi, esta pizza está de show. Si tú vas a este sitio, tienes que comerte esta pizza, específicamente este size con esta salsa. Y, y si quieres, este, qué sé yo, sacarle el pal que le metes en este dipping. Qué sé yo qué caramba. ¿Me entiendes? Pero le estás uh -huh. llevando un mensaje diferente a la persona. Mira, la película está buena. A última instancia. La Cuando tú le dices a alguien, ah, sí, la película está buena, está como para dividir, la persona <risas> ni, siquiera se va, ni siquiera se va a animar a verla. Ahora si tú le dices, está brutal, loco, te va a gustar porque tiene unos detalles, bla, 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 bla punto. Ah, pues entonces eh, hay una posibilidad de que yo quiera ver la película porque tu mensaje me provocó el querer verla. Ahora si yo digo, pues miren, jóvenes, este, Cristo es la solución, Él es el camino, la verdad y la vida ah Jóvenes, estamos en un tiempo específico. Cristo es la solución. O sea, el, el power que emana una entonación es sumamente diferente. Y lo tiene que ver proyectado en tu sonrisa. Eso es otro podcast también. Este, pero como que es, es esa parte de mostrarle al que está recibiendo el mensaje de que, contra, esto es real. Esto es factible. Esto yo lo puedo hacer. Esto uh -huh. es sencillo. ¿Me entiendes?
0: Sí, y, y todo esto... O sea, súper importante, pero... Y hay que tomar en cuenta que, o sea, no, no es algo que sale de... Ah, oh, pues, de hecho tengo que sonreír, déjame sonreír ahora. No, 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 no. Por eso no es, no es como dicen, cabote y pintura, sino que simplemente que, que simplemente tú puedes reflejar lo que tú has recibido, el agradecimiento, el agradecimiento y una felicidad <ríe> real. Oiga, no, que, hay
1: que y oh, déjame ponerme una máscara. Flex. Ajá, déjame de ponerme <ríe> la sonrisa no. para que... No, o sea, eso es algo que se, se va produciendo, como tú bien dices, en, el, en la intimidad de tu casa. Uh -huh. Eso no es como que llegue, es un bel switch, vamos para allá, o sea, eso lo hacen los actores, tú sabes, eso lo hacen ellos, son profesionales en transportarse en otras personas ellos se convierten en esa persona. Nosotros como líderes no podemos aspirar en, en convertirnos en líderes súper fogosos cuando realmente no leemos la Biblia hace cinco meses eh, o, o hace un poquito más o estamos teniendo nuestras disciplinas espirituales al día. O sea, no podemos pretender ser esos tipos que la tienen como si lo hubiesen leído ayer o, o, o estuviese en un devocional súper poderoso No, tienes que, tienes que trabajarlo, o sea... Eh, y se trabaja en la intimidad día tras día.
0: Sí, por eso que, que uno va a, como dice la Biblia, a dar lo que ha recibido.
1: Seguro. Seguro que sí. Seguro que sí. Y, y yo creo que sí si, Y esto es una perspectiva que, que hay, un, hay un personaje de negocios que yo sigo en las redes sociales, de, de, de redes sociales, que hay, lo más que me impresiona es que en... Todas las veces que le preguntan de cómo él ha sido exitoso, este, a qué él le atribuye el, el, el éxito. Este, y no es una persona cristiana. Eh, no es una persona cristiana. Um, lo número uno que dice, yo he visto entrevistas de él como un demente, porque el contenido que él brinda para las redes sociales es brutal. Pero lo primero, Carlos, y, y hace referencia a lo que tú estabas diciendo, de dar este, por lo que has recibido. Él dice, mi número one es la gratitud. Yo soy agradecido. Y eso a mí me impresionó súper salvaje. Yo pensé no. que era la ética de trabajo. Yo pensé que era que, que ya hay unas cosas que a mí no me importan y qué sé yo. Lo primero, gratitud. Yo soy una persona agradecido. Yo estoy agradecido porque puedo levantarme todos los días a hacer lo que me apasiona. Cuando tú ves que alguien que tiene un par de millones dice que el, el primer rasgo de su éxito es porque es agradecido, y yo creo que nosotros como, como cristianos, que sabemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, estamos aquí, estamos presentes, este, podemos respirar aire fresco, podemos levantarnos un día más con fuerza, pues el agradecimiento debe ser... Como, como este chamaco que uh -huh. está redes sociales agradecimiento y por esa gracia que tú hablas de verdad de que demos por gracia por lo que gracia hemos recibido pues es algo que se da en esa constante relación con Dios porque entonces cuando tú tienes esa comunicación con Él pues tú puedes reflexionar en wow, Qué brutal lo que me pasó y yo no pensé que alguien me iba a decir este comentario este, pero mira uno ni se fija a veces en las cosas que uno hace. So, cuando Dios te sorprende con un detalle de eso, eh, es bien impresionante. O, o, o algo que tú estabas esperando mucho. O sea, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, es bien. Hecho, el agradecimiento es el key para tú también ser un líder de jóvenes y poder mostrarle a, los, a, a, eso, a ese grupo de que Dios está en tu corazón de que es lo más brutal y esa energía, ese impacto Carlos, lo van a, lo van a recibir, lo van a recibir full
0: uh -huh. ya, o sea, ya hemos hablado un montón aquí y realmente <risa> ha estado súper brutal esto este, te, yo, te quería, o sea así para, para ir cerrando cómo pues tú resumirías lo que hemos hablado hasta ahora cuestión de para ajá, para, como a manera de cierre
1: de hecho, este, mira, para todos los que están escuchando esto, las cosas más importantes es eh, tu relación con Dios, mano. Eh, para tu poder utilizar las herramientas que tienes a tus manos, música, series, películas, este, influencers inclusive, y usarlas bien, usarlas a tu favor, lo número uno que tú tienes que tener en la mente es tu relación con Dios, tu relación con Dios si está bien, esa Dios te va a mostrar la manera de cómo utilizarla. Es que vas a encontrar la similitud, vas a encontrar la conexión perfecta. Te lo garantizo que tú vas a decir, contra, si esto pega con. Oh, así que eso es lo número uno, número dos. Sea agradecido por todo lo que tienes y no por lo que te falta. Este, por, yo he perdido mucho tiempo y muchos años en cosas que yo no tengo, en que yo no tengo y, y me lamento. Como que ya, yo no tengo esto, no puedo empezar, no puedo hacer nada, soy un bacalao. Uh -huh. este, no, sea agradecido por lo que tienes. Tienes un, un teléfono que graba video, ya tienes tu manera de hacer tu podcast. Tú sabes, después eh, te ponemos al día con, con herramientas de micrófono USB que puedes hasta comprar, este XLR, interface, lo que tú quieras, pero empieza con algo. Si tienes algo que compartirle a la gente, do it no lo aguante pero esa es la parte que produce el number two step que es ser agradecido este, y yo te diría que el tercero es no le tengas miedo a lo que está allá afuera está allá afuera ya, o sea es cuestión de utilizarlo de manera específica para tú darle un valor a los jóvenes este, para que tú como líder estés conectado, me entiendes O sea es de la única forma en que el éxito está allí, yo recuerdo que mis líderes siempre estaban como caldía al día con las cosas de nosotros Este, lo que era fashion para, para aquel entonces, mi líder se lo ponía de hecho me he dado cuenta de que él ahora siendo pastor de otra iglesia, él sigue estando al día con lo que está pasando en la cultura de los jóvenes so que cualquier cosa yo siempre oí y le hago una pregunta a él, de las que esas que uno se me puede escapar, porque yo todavía no me las sé, y yo creo que que a mis 40 no me las voy a saber todas. Este, sí voy a tener mucha experiencia, pero no, voy a, no me las voy a saber todas. Esos que este, esas son mis tres, mis tres granitos, hermano. Esos son mis tres granitos. En relación con Dios, agradecimiento y utilizar lo que está allá afuera, que ya está, que ya los jóvenes lo están viendo. Tú no lo puedes cambiar eso. Por más que tú no quieras que escuche a Anuel, a Babón y a Osuna, lo van a escuchar. Ahora, cómo tú utilizas la música urbana que existe, la música urbana cristiana, este, ¿cómo tú la sabes utilizar específicamente con el sazón correcto para que caiga bien y empiece a... Eso te lo va a revelar Dios en esa, en esa conversación, en ese momento de intimidad con Él.
0: Uh -huh. Mira, me llama la atención que por lo menos pensando ahora, me escucho, escucho en mi mente mucha gente que, me ha, que ha dicho como que no, que el enemigo utiliza la serie, utiliza la música, utiliza decir, las modas para pues, llegar a nuestra mente, alejarnos y todo esto. Y pues es cierto, no es una falacia, pero igualmente nosotros pod podemos utilizar todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor que tenemos a, a, a disposición pues, para llevar sí. el Evangelio.
1: Mira, este, ¿a ti te gustó la película de Narnia? Eh, sí. El, el que la escribió es Cristiano, sí es Luis. Yo quería darme la experiencia de leer los libros, porque obviamente la película sale de, de la serie de libros que uh -huh. él tiene. Me di la experiencia de comprarlos, los compré los tengo allí en casa, leí el primer libro que no, no es película ni nada eh, algo se llama no me acuerdo el nombre la cuestión es que ese primer libro cuando yo lo leo y llega la parte de la creación de Narnia yo, yo le estaba diciendo a, a, al que me lo recomendó, yo le dije brother, esto es génesis full blast génesis en una forma de cuento mm -hmm. ¿me entiendes? y Mano, demasiado de salvaje. Demasiado de salvaje. Cuando empecé a leer el segundo, ahí estamos ya hablando de la historia de Jesús. O sea, The Lion, the Wish and the Wardrobe. Ahí ya es más la película que todo el mundo vio. Y para sorpresa mía, cuando lo descubrí, Peter Jacobs, creo que, que se llama así. Este, ¿Peter Jacobs? Eh, eh, Jackson. Mm, no me acuerdo bien. Pero el que el que escribió, ah bueno, eso fue el director de la película, pero el que escribió Lord of the Rings, Ajá. Cristiano. O sea que son películas que te impactaron, te bendijeron un montón, este y, y tú viste, ya, che, mano, qué universo más salvaje que crearon de Hobbit después de eso, y tú las viste full, o sea, qué brutal que, que eso esté, me sigue. Y son herramientas que supieron utilizar. Este es nuestro mensaje. La gente lo va a escuchar necesariamente de un pastor o va a buscar una película que tenga estas referencias teológicas y espirituales. Tú sabes, cuando, cuando Aslan le dice a, a Lucy, Lucy le dice a Aslan como que, ¿cómo yo te voy a buscar allí? este En, en, mi, o sea, en el mundo, en la tierra. Y me dice, tú me vas a buscar por otro nombre? Pacho, él es el león, qué nombre es, tú sabes, es buena casco, es buena casco y este, saber eso, mano, saber utilizar qué es lo que funciona, cuáles son esas estrategias para, para que el mensaje llegue, o sea, nuestra misión es llevar el mensaje, esa es la, la misión. Lo que me gusta de, de Dios es que no te dice cómo, no te dice uh -huh. esta es la manera de hacerlo. Dios es un Dios creativo, lo podemos ver. Hay siete maravillas del mundo que evidencian eso, pero hay otras más que evidencian esa creación, esa creatividad. So, qué tal si la manera en que tú eh, llevas el mensaje es de la misma forma en cómo yo creé esto, de una forma creativa. Demasiado.
0: Muy duro. Mira, Sabdiel, eh, ¿cómo te encontramos? ¿Cuáles son tus redes?
1: Pues mira, este, me puedes seguir en, en YouTube, en tengo el podcast en Spotify y mis redes en Instagram y en, y en Facebook, todas son ZAB Matos, ZAB Matos, b Matos y ahí le puedes dar un follow que ya yo estoy cocinando también contenido pronto, tengo unas entrevistas papás, uff, que vienen chéveres, unos temas de conversación también, así que este me puedes seguir ahí, Satmatos en todas las redes sociales.
0: Ok, Satmatos este, en todas las redes, por lo menos yo lo que había visto que había subido ya hace algún tiempo en, en YouTube, en verdad me encantó, unos temas súper, súper brutales, todo el mundo debería ir a escucharlo, y claro, lo claro. demás de las redes, tú sabes, no sabía que ya estaba en Spotify, vamos a Spotify también a escucharte. Claro.
1: Sí, sí, sí. Yo este eh, voy a empezar en un formato de audio, en lo que logro trabajar el, el, como que el, el estudiecillo visual, okay. pero voy a empezar a tirar temas por audio, así que, y voy a tirar los visualizers, que es como una reacción del audio, así en video, para mm -hmm. el canal de YouTube, para tampoco perder ese, ese o sea, esa gente que está allí ya.
0: Okay. Mano, pues súper, gracias, gracias Abdel por estar aquí, por el tema que estuvo súper, súper chévere. Okay. este bien, Así que, cuéntale. ¿lo pasaste bien? Sí, mano, chacho, sí. sí.
1: claro que sí, este honestamente fue una sorpresa este el que me invitara, el, el escucharte, verte, yo no te veía hace tantos años, para la gente que está escuchando, eh, estudiamos mm. en la misma escuela, él se graduó con mi hermano. Mi hermano es dos años me me menor que yo y verlo haciendo estas cosas, pues, ¿sabes? Me siento viejito ya. Pues. Soy un joven de 27 años, pero él me hace sentir viejito con esto, nah, man. ¿no? no fueron <risa> nada más son
0: dos años de diferencia, sí, pero... Dos años. <risa>
1: <risa> este, pero... pero gracias a ti, mano, gracias a ti por darme la oportunidad de, de, de exponerme a estas cosas. Siempre me ponen nervioso, ¿no? Yo no sé el libreto y, y es bueno porque te pone. Tu mente a, a, a trabajar. Este, así que gracias por darme la oportunidad de, de eso mismo.
0: No, pues gracias a ti realmente por estar aquí y pues ya será. Este, hasta, hasta una próxima vez.